0: Mesdames et messieurs,
1: bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour. et aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Saburo nous emmène dans l'une des plus anciennes prisons des états unis Un endroit dangereux qui a aussi été le cadre de deux concerts donnés et enregistrés par le grand Johnny Cash, l'un des chanteurs les plus engagés pour les droits des détenus, récits en musique et avec des archives de CBS News.
3: January 13, 1968,
2: they wore blue, he wore black. Hello, I'm Johnny Cash.
4: Le 13 janvier 1968, Johnny Cash pénètre la prison de Folsom, près de Sacramento, en Californie. Il n'y est pas attendu en tant que prisonnier, mais en tant que chanteur. Il doit y donner deux concerts qui se solderont par un album live, « At Folsom Prison ». Performance engagée, elle permettra au chanteur de relancer sa carrière et l'incitera à s'engager pour réformer les institutions pénitentiaires. Dès le 26 février 1932, dans l'Arkansas, J.R. Cash, qui deviendra Johnny Cash, grandit dans une famille pauvre et croyante au milieu des champs de coton. Influencé par le folk, le gospel et la country de son enfance, il se met à la musique des 12 ans en écrivant ses chansons et en jouant de la guitare. Ses premiers pas professionnels, il les doit à Sam Phillips de Sun Records, le découvreur d'Elvis Presley. Avec ce label, il enregistre ses premières chansons, dont Hey Porter, sorti en 1955. Hey porter, hey porter, would you tell me the time? How much longer will it be to we cross that Mason Dixon line? At daylight would you tell that engineer to slow it down, or better still just stop the train cause I want to look around. Mais Johnny Cash a d'autres morceaux dans sa besace. Alors qu'il était engagé dans l'armée de l'air américaine en tant que décodeur morse, il a notamment écrit Folsom Prison Blues, inspiré par le film de Crane Wilbur intitulé « Inside the Walls of Folsom Prison ». Ce film l'a beaucoup marqué. Pour la mélodie, il s'est inspiré de Crescent City Blues de Gordon Jenkins. Le single sort fin 1955 et connaît un beau succès. Des prisonniers lui écrivent même pour qu'ils viennent chanter pour eux. Et en effet, il se produit dans la prison d'état de Huntsville des 1957. En 1968, malgré de gros succès tels Walk the Line ou Ring of Fire, sa carrière et sa vie privée battent de l'aile, notamment en raison de ses addictions. À la fin des années 1960, après une cure de désintoxication, il a cette idée d'album live en prison qu'il soumet à sa nouvelle maison de disques Columbia Records et surtout au producteur Bob Johnston, banco. C'est Folsom qu'il accueillera, d'ailleurs il s'y est déjà produit. Après deux jours de répétition et même les encouragements du gouverneur de l'époque, Ronald Reagan, il finit par se présenter à la prison la deuxième plus vieille du pays et de haute sécurité. Deux concerts sont prévus à 9h40, l'autre à h 40. Johnny Cash est accompagné par sa deuxième femme, la chanteuse de country June Carter, de Carl Perkins, des Statler Brothers et de son groupe les Tennessee Three. Son auditoire est composé de délinquants plus ou moins dangereux et de personnel pénitentiaires. Le concert a lieu dans le réfectoire. Cash chante notamment en duo avec son épouse ainsi que Greystone Chapel, une chanson écrite par le détenu Glenn Shirley.
5: Hope do song
4: justice, Glenn. We're Au total, 16 chansons figureront sur l'album final qui mettra 4 mois à sortir. Il ne sera pas exemple de controverse, notamment après l'assassinat de Robert Kennedy. Les paroles « But I shot a man in Reno just to watch him die » considérées comme offensantes incitent les radios à déprogrammer la chanson. La maison de disques finit même par réenregistrer le titre sans les mots qui fâchent. Évidemment, contre l'avis de Johnny Cash. L'album finira par trouver son public, raflant deux Grammys en 1969 et devenant disque de platine en 2003. En 2008, Columbia et Legacy Records sortent la Legacy Edition, version non expurgée des concerts incluant deux CD et un DVD. Quant à Johnny Cash, il militera longtemps pour réformer les prisons, pour éviter l'incarcération des plus jeunes ou pour promouvoir leur éloignement d'avec des détenus plus âgés et violents. Il s'engagera aussi pour favoriser la réinsertion des détenus, allant jusqu'à embaucher Glenn Shirley après sa sortie de prison.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au french ou téléchargez l'application SBS Radio.
4: Toutes les guerres qu'on s'est faites défaites, sont fois dans nos têtes partout les temps. Les vents
1: Et c'était Juliette Armanet avec sa chanson Qu'importe, vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec le journal des sports.
2: Votre communauté, vos conversations. SBS French. Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
1: Magazine des Sports en ce samedi et petit retour en arrière. C'était le 1er janvier, la nuit de la Saint-Sylvestre, donc du 31 décembre au 1er janvier. C'était sur les champs élysées et le peuple de Paris se ralliait vers une année olympique. Reportage dans les rues de Paris
6: avec l'espoir olympique des Parisiens. Les prochains JO, c'est Paris 2024. Alors, ce 31 décembre sur les champs, c'est l'entrée dans une année sportive. Face à la foule, c'est en tout cas le message qu'a envoyé Anne Hidalgo, la maire de Paris.
2: Ça va être un moment exceptionnel pour euh, notre pays, pour notre ville. Et euh, cette entrée dans cette année olympique et paralympique va se fêter depuis Paris, depuis l'Arc de Triomphe.
6: Dans le public, Chaynez et Dina, la vingtaine, sont aux premières loges. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venus ici, sur le champs élysées
2: euh, pour euh, Paris, l'ambiance euh, et une bonne, euh, un bon commencement de l'année 2024.
6: Pour vous, être ici, c'est bien commencer l'année
2: Bah ouais, c'est Paris La capitale L'amour
6: Ces amoureuses de Paris seront au rendez-vous dans quelques mois pour les Jeux.
2: La cérémonie d'ouverture, Ah oui, sur la scène, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Vive la France
6: Parmi les nouveautés de ce réveillon adapté au JO, l'organisation a voulu tenter un défi fou, une ola géante sur 2 km. De l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, les centaines de milliers de personnes présentes ont levé les bras pour former une grande vague humaine. Une référence évidemment au sport, la ola étant en général réalisée dans les stades. Lucille et Kevin y ont participé. Je ne m'y attendais vraiment pas, c'était plutôt exceptionnel
2: sur le côté donc euh, c'est plus ceux du milieu qui ont en fait la ola nous on est vraiment sur le côté côté donc euh...
6: Mais l'idée de faire une ola est-ce que ça va vous trouver ça original est Bah ça ouais en fait, dans
2: le Guinness Corps euh... ah, Surtout
6: pour avoir le Guinness des records c'est juste génial en vrai Toujours pour marquer le coup d'une année olympique et paralympique ce 31 au soir une grande boule métallique est suspendue à une dizaine de mètres du sol et sur des musiques parisiennes les acrobates dansent dans de grands draps à la force des jambes et des bras sous les yeux émerveillés de Amandine et Chloé
2: Super beau, franchement, fallait découvrir et on a appris quelques trucs sur l'histoire aussi de Paris. Donc franchement c'était incroyable, on a adoré avec les filles, c'est vraiment bien. C'est super impressionnant, franchement je pourrais pas le faire, hein. mais il faut, il faut vraiment oser pour, pour le faire et c'est incroyable. Il y a beaucoup d'entraînement je pense, mais euh, il, il faut vraiment le voir et c'est incroyable vraiment. Ça en met plein les yeux, c'est ma première fois à Paris et je regrette pas du tout. Et
6: même pendant le karaoké géant, l'ombre des jeux n'est pas loin. La première chanson c'est « Allumer le feu » de Johnny Hallyday que le public a chanté en chœur. Allumer le feu en référence à la flamme olympique.
1: d'un espoir parisien à un autre espoir parisien, on va parler du Paris Saint-Germain. Et l'année a bien débuté avec les Parisiens puisqu'ils ont gagné, euh, ils ont remporté le trophée des champions. C'est le douzième trophée des champions de l'histoire du club parisien, ce qui ne fait qu'attiser l'appétit des supporters parisiens.
5: Des joueurs hilars sur un podium, le mythique morceau de Queen qui résonne au Parc des Princes et même un tour d'honneur pour Kylian Mbappé et ses partenaires. Ce n'était que le trophée des champions, mais le PSG a bien célébré son premier titre de la saison et ses supporters ont savouré leur soirée.
6: Ouais, ça, ça fait plaisir.
1: Très bonne équipe, euh, très bon match. Euh...
2: On est voilà. venu au stade, vous savez qu'on allait gagner. Ouais. Maintenant... On voulait juste gagner avec de la manière.
1: Vos premiers trophées, et on espère qu'il y en aura d'autres en 2024.
5: Ce trophée des champions, c'était la moindre des choses pour le PSG. Il le gagne tous les ans ou presque. Mais les fans du club attendent maintenant de voir le palmarès se garnir davantage au cours de la saison. Au minimum, Coupe
6: de France et euh, titre de champion de Ligue 1. Championnat de base. Championnat c'est sûr. demi finale de Ligue des champions. Demi au moins, ça va.
5: Ça fait trois années qu'on n'a pas dépassé les huitièmes. La Ligue des Champions, le Graal pour les clubs européens, qui échappent au PSG année après année. Habitué aux désillusions ces dernières saisons, Anthony espère cette fois que son équipe saura se montrer à la hauteur.
7: On attend que ça,
1: à Paris. On a oui. déjà tout gagné, donc il reste plus que ça à gagner, mais c'est le plus dur. Pourquoi pas
3: Bah ouais, il faut. Bah ouais.
6: L'équipe, le collectif, il est mieux. Il y a l'esprit du club qui est peut-être là.
5: Et au moins de, ouais, on parle football, quoi. C'est cool. Voilà. Léo, abonné du virage Auteuil depuis 10 ans, est enthousiaste depuis l'arrivée de l'entraîneur Louis Enrique sur le banc parisien l'été dernier. Mais pour lui, comme souvent, le succès passera par Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club, toujours adulé par les supporters, même si son avenir reste incertain.
6: Mbappé c'est la France et le PSG, il est là, il est là et il va pas partir comme ça. S'il part, c'est en fin de saison. Il va nous ramener un championnat. On ira en demi-finale voir. On va aller en finale de Ligue des Champions. Merci d'être là et merci pour
3: l'avenir, s'il le faut.
5: Libre de tout contrat en juin, Mbappé pourrait bien partir après cette saison dans la capitale. La suite de sa carrière sera l'un des enjeux des prochains mois, même si certains espèrent que la question sera vite réglée. Ah.
6: Si, si, si. si. Moi, si. bah, Je le sens arriver, le feuilleton. D'ici euh, une semaine, comme ça, je le sens arriver. C'est un peu un ras de bol. Mais on espère qu'il va prolonger.
1: Ce qu'il a fait ici, c'est très bien, c'est extraordinaire. Donc, euh, S'il reste, tant mieux. Mais je pense qu'on va
7: le savoir assez vite et je pense qu'il va rester.
5: Quelle que soit la décision du numéro 7 parisien, il a promis qu'il trancherait rapidement pour se concentrer ensuite sur le terrain et apporter peut-être de nouveaux trophées au PSG et à ses supporters.
1: Euh, voilà donc pour le sport en ce samedi. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite. « Qui de nous deux ?» Cette chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On parle du problème des fermiers et des backpackers en Australie.
2: SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
3: Les cerises ne sont pas encore mûres, mais ces cacatoès rose albin qu'on entend les surveillent déjà du coin de l'œil. Sous la ligne électrique où ils sont perchés se trouve un verger où sur 50 hectares sont plantés des pommiers et des cerisiers. Nous sommes dans la région d'Orange, 4 heures de route à l'ouest de Sydney. Michael Cugnal, le propriétaire, s'attend à une très bonne saison pour les cerises.
1: We'll D'ici um,
3: une dizaine de jours, Michael va donc devoir embaucher une cinquantaine de saisonniers pour assurer la récolte comme dans quasiment toute la filière horticole en Australie, ils seront payés au rendement. Un mode de rémunération que défend
1: Michael.
3: Mais parfois, même ceux qui se retroussent les manches n'arrivent pas à gagner l'équivalent du salaire minimum. C'est par exemple ce qui est arrivé à Victor et à sa copine dans une exploitation viticole.
6: On enroulait les branches des vignes autour des fils de fer. On était payé du coup par branche enroulée. Et euh, on était payé, il me semble, 11 centimes euh, net par branche. Et c'était euh, vraiment euh, catastrophique. On se donnait vraiment, on était, euh, je pense, dans les 10% qui donnaient le plus. Et on
3: arrivait à 9 dollars de l'heure. 9 dollars de l'heure, c'est moins de la moitié du salaire minimum. Et des employés sous-payés, il y en aurait dans plus de la moitié des fermes, d'après un rapport publié en 2018 par la Fair Work Commission. C'est cette même instance qui tout récemment a rendu un jugement en vertu duquel les travailleurs saisonniers ne pourront pas être payés moins que le salaire minimum, c'est-à-dire 25,40 dollars de l'heure, une décision très mal accueillie par Michael.
1: Well, unfortunately, we're going to have to make decisions on people, but we're going to have to keep an eye on them and within maybe half a day, we're going to have to let people go. Yes, we could actually be in the situation and we've never had it before
3: where fruit goes bad on trees. Du haut de son chariot élévateur, Rémi examine aujourd'hui les pommiers du verger. Il travaille depuis trois ans à plein temps sur la ferme de Michael et c'est lui qui encadre les saisonniers lors de la récolte des cerises. Comme son patron, il pense que ceux qui n'arrivent pas à gagner l'équivalent du salaire minimum ne travaillent tout simplement pas assez dur.
7: Moi j'ai des mecs qui piquent 60 barquettes de cerises à la journée et il y en a qui en piquent 9. 60 barquettes de cerises à 13 dollars, ça fait plus de 700 dollars et celui qui en paye 8, ça fait 80. Donc cet écart, il est où Il est dans la motivation, je pense aussi. Donc ouais, il y a des fois... Même les bons piqueurs, ils peuvent pas faire d'argent parce qu'il n'y a pas
6: assez de fruits, parce que la ferme n'est pas entretenue, parce que ça, c'est injuste, OK. Mais quand il y en a qui peuvent faire des sous,
3: tout le monde peut faire des sous. Mais si même ceux qui n'ont pas la fibre agricole partent travailler dans les fermes, c'est parce que c'est indispensable pour renouveler son visa vacances-travail. C'est exactement la raison pour laquelle Kevin, qui est informaticien, a accepté d'aller avec sa copine cueillir des framboises dans une ferme de Tasmanie pendant plusieurs semaines et ce pour un salaire bien inférieur au minimum légal. On a décidé de vouloir faire une deuxième année et pour ça il fallait faire nos trois mois de ferme et du coup c'est pour ça qu'on est arrivé en Tasmanie. Notre objectif c'était vraiment de pouvoir faire la, le second visa, c'était pas, pas du tout pour l'argent. Ces jeunes, qu'on appelle communément des « backpackers », ils sont en temps normal 130 000 par an à tenter l'aventure australienne, parmi lesquels on compte plus de 25 000 Français. Mais depuis Covid, ils sont presque tous repartis. En conséquence, les agriculteurs ont depuis beaucoup de mal à recruter, c'est par exemple le cas de Guy Gaeta, un voisin de Michael qui lui aussi produit des cerises. Des perturbations qui ne pouvaient pas plus mal tomber pour les agriculteurs australiens, puisqu'après dix années de sécheresse, la production cette année devrait battre des records et s'établir en valeur à plus de 70 milliards de dollars.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
6: Todo esta bien
0: Rechante-les-moi encore
1: Yannick Noah, monsieur Yannick Noah en cette période de tennis en Australie avec Todo esta bien. Vous êtes bien sur Radio SBS on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants
2: SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. SBS.com.au slash Food. Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Et eh bien aujourd'hui dans le programme en français, on a Mireille Vignol avec nous. Bonjour déjà. Bonjour.
7: Alors le slam, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, du tout, du tout ce que c'est, c'est quoi ah bah, En fait c'est un slam de traduction, c'est mm -hmm. une joute de traduction en français. C'est Translation Slam en anglais, mais c'est joute de traduction en français. Et donc le principe est très simple, en fait il y a deux traducteurs qui ont reçu, deux traductrices en l'occurrence mm -hmm. c'est souvent des traductrices, euh, qui ont reçu un texte, euh, le premier chapitre d'un livre en français il y a un mois. Elles ont traduit chacune de leur côté, elles m'ont envoyé leur texte il y a une semaine, donc moi je suis modératrice, mm -hmm. et euh, en, en public on va comparer leurs textes et je vais leur demander de justifier leur choix, parce que la traduction, c'est en fait une question de choix, très souvent. <rire> et euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que les deux textes, alors qu'on part vraiment du même texte d'origine, sont complètement différents. Donc il y a une, une autre approche au niveau du vocabulaire, du registre, de, du format. Voilà, on va découper mm -hmm. la phrase euh, en plusieurs phrases ou non, enfin bref. Euh, au niveau du temps et surtout euh, au niveau du vocabulaire.
1: Alors ce slam, euh, je fais juste référence aujourd'hui dans le, le monde un peu moderne, on parle de slam quand on parle de rap, de, de poésie, C'est cette espèce, mais c'est vraiment un échange, le, le mot juste est, est, est bien posé en fait en français. Voilà, on ne dit pas un juste de rap, on dit un slam, mais euh, c'est
7: vrai. Voilà, mais, mais en fait bon, c'est le problème c'est qu'on essaie de trouver un, un, un terme, alors joute ça fait un peu médiéval, mais il y a l'idée d'une bataille, mais en fait très souvent... Euh, c'est pas vraiment une bataille c'est juste pour montrer aux gens que dans la traduction, il n'y a pas il ben, y a des fois et des bonnes et des mauvaises mmh. traductions, d'accord, mais il y a beaucoup de bonnes traductions. Là, les deux traductrices, j'ai lu leur texte, il y a aucun problème de compréhension. Ça n'a rien à voir avec comprendre le texte, ça a à voir avec la voix, le style qu'on va avoir dans le texte d'arrivée en anglais dans ce cas.
1: Et à quel point justement euh, l'expérience personnelle, le vécu des gens joue et, euh, et un impact dans la, dans la traduction
7: Ah ben ça, c'est incroyable. C'est vraiment. Enfin, pour moi, la première fois que je l'ai fait, c'était le truc qui m'a le plus, le plus étonné, c'était à quel point la personnalité des traducteurs se reflétait dans leurs texte. Et en fait, c'est normal parce qu'on traduit comme, comme un écrivain écrit avec son expérience, avec ce qu'il a lu, avec ce qu'il a entendu, avec ce qu'il a vécu. Euh, là où on habite aussi, le milieu social, Enfin, il y a plein de choses qui influent euh, sur notre, notre vocabulaire et donc... Euh, aussi notre personnalité si on est quelqu'un qui a tendance à, à avoir un style plus relâché ou bien si on est quelqu'un qui est très euh, très rigide avec un style très très euh, euh, fermé euh, ben ça, tout ça va se refléter alors évidemment on est censé refléter euh, la voix de l'auteur, évidemment d'origine, et c'est ce qu'on fait. Mais notre voix, elle existe et on peut pas, on, on peut la modifier, mais elle sera toujours présente dans, dans le dans la traduction. Quoi
1: Est-ce que la prochaine étape de, de, de l'expérience entre guillemets, ce serait d'avoir l'intelligence artificielle aussi Parce qu'on parle énormément et tellement de, de ça. Est-ce que est-ce que et, et, et qu'en fait, vous le dites, il y a tellement un côté personnel dans dans mmh. une traduction qui n'existe pas ou pas encore dans une intelligence artificielle Est-ce qu'il faudrait mettre un troisième larron, entre guillemets, euh, là-dedans
7: Alors, c'est une grande question en ce moment pour les traducteurs. Et euh, d'ailleurs, je voulais en parler, il y a un collectif qui s'est formé en France qui s'appelle « En chair et en os ». Et qu'on peut trouver sur Internet en chair et en os. Il y a une pétition qui a été signée par, par beaucoup d'écrivains et de traducteurs pour dire que l'artil, je dis toujours l'intelligence artificielle, ça ne pas du tout. <rire> l'intelligence artificielle, c'est vraiment euh, qu'on l'utilise, c'est une chose, mais il faut déjà le signaler. Et il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. Parce que, bon, quand c'est pour traduire euh, la composition d'un truc ou bien du, de la traduction... Une technique... une recette, ou voilà, voilà c'est très ça, technique ça. Ça, ça peut ça marcher. Va. Et ça marche de mieux en mieux. Hein, parce mmh. que euh, en France, ils avaient monté un observatoire de, de, de la traduction automatique. Et au début, on rigolait parce que c'était vraiment assez assez absurde. Maintenant, on rigole moins. Quoi. Il y a vraiment... Ouais. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas... On peut pas... Euh, on peut pas avoir de personnalité dans un texte traduit par une machine et en fait le texte il va utiliser ce qui est le plus probable comme comme comme, comme corrélation entre deux mots et en fait ce qui fait c'est vraiment un truc super lisse alors on le dit bah ça a l'air bien coulé mais en fait si on regarde de plus près c'était vraiment pas du tout l'intention de l'auteur donc faut faire très attention et puis il faut le signaler que quand on achète un bouquin si c'est traduit par une par une machine il faut que le, le client, le lecteur soit au courant, ça c'est vraiment euh, crucial et en ce moment on ne sait pas très bien où on est, de plus en plus de collègues traducteurs euh, on leur demande de réviser un texte j'allais vous poser la question, ouais.
1: est-ce que, est que le travail a changé parce que, est-ce qu'il y a le premier
7: jet qui est
1: fait avec euh, une intelligence artificielle, c'est un mot qui est très large d'ailleurs, c'est oui, enfin, oui. la technologie ouais. voilà, on va dire plutôt que de la technologie euh, mais, mais est-ce que, est que justement le travail a changé dans, quand on est traducteur de dire maintenant on vous donne des des textes pré-traduits, à vous de leur redonner un peu une âme
7: ben, ça, ça existe. Alors, bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. On ne m'a jamais proposé de réviser. Mais donc, certains collègues, oui, on leur, on leur demande. Surtout dans ce qui est euh, un peu romance, euh, bouquin romantique. Euh, un peu à l'eau de rose. Un peu euh... à l'eau de rose, qui, qui est assez formulaïque. En fait, voilà. Quand on est dans une, une formule... formule voilà. Dans une formule, ça peut très bien marcher. Mais euh, enfin, moi, ce qui me plaît dans la traduction littéraire, c'est qu'on va vraiment... Euh, on va vraiment. Si on a un texte d'origine qui est rugueux, qui est un anglais qui est vraiment euh, qui essaie de pousser les limites de la, de la langue, qui veut pas faire de l'anglais euh, de Shakespeare, eh ben en français il faut qu'on respecte ça, il faut qu'on rende ça. Et il y a tout un tas de références. Et puis il y a une musique, il y a une poésie. Et il y a aussi
1: le fait que toutes ces intelligences artificielles, alors je sais pas parce que euh, principalement assez américaines, mais aussi très prudes. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites, qui ne oui. peuvent pas être dites, qui peuvent pas être traduites, qui peuvent pas. Alors euh, c'est c'est aussi un élément on, on a beaucoup la langue ben, via ces voilà, voilà. intelligences artificielles. Ouais.
7: Et c'est ça qui est vraiment dangereux parce qu'effectivement ça, ça navigue sur toutes ces informations qui sont sur le net en fait et ça fait des espèces de corrélations comme ça mais qui sont euh... il y a un truc vraiment tout bête à faire que j'ai testé euh, on met dans un DeepL DeepL c'est vraiment un outil de traduction automatique qui est très très connu et très très utilisé et j'ai mis en anglais « The child is intelligent » Et ça m'a traduit en français « l'enfant est intelligent ». Et ensuite, j'ai mis « the child is fragile and beautiful ». Et ça m'a mis « l'enfant est belle et fragile mm -hmm. okay ». Donc, si c'est si beau et fragile, alors qu'il n'y a pas du tout de, de genre dans, la texte, dans le texte anglais. Donc, si c'est beau et fragile, ça sera une femme, une fille. Et si c'est intelligent, c'est un garçon. Il y a une parce assumption. Que, a une, voilà, une, parce que on ça assume trouvé, quelque chose. Ça a trouvé ces mots euh, mariés, on va dire, beaucoup plus souvent euh, « garçon avec intelligent » que garçon avec beau <rire> mm -hmm. et, et, et le contraire. Donc il faut faire très attention de, effectivement, de pas rabâcher ces clichés qui deviennent tout à coup une espèce d'évidence et qui... Euh, donc voilà, enfin, moi, moi je vous invite à aller voir cette... Euh, il y, y a tout un texte et toute une, une philosophie donc, sur Enchère et en os et c'est vraiment intéressant. C'est un débat intéressant et je crois qu'il faut qu'on l'ait parce que bientôt ça sera trop tard, on saura plus qu'on...
1: Mais d'autant plus qu'aujourd'hui euh, la, la langue française est aimée, adorée en Australie, c'est pas la première langue... Euh, étrangères parlées dans les rues. Par contre, c'est une des premières, si ce n'est la première langue apprise ici. Donc il y a un amour de cette langue française. Euh, qui. On voudrait pas que ça se perde par un espèce d'excès de facilité dont on vient de parler
7: oui ça je crois que moi j'ai pas du tout cette euh, je, je pense pas que les langues soient soient parties pour enfin les langues comme le français c'est d'ailleurs c'est rigolo parce que souvent les français ont peur de que leur langue soit euh, à cause de l'anglais qui est plus Il y a un plus... peu un
1: sentiment d'infériorité, on peut oui, le dire. Oui,
7: bon, ça d'infériorité, <rire> mais enfin bon de toute façon une langue coloniale contre une langue coloniale, bah tant pis quoi, hein, ça c'est moi j'ai pas j'ai aucun aucun état d'âme à ce que, à ce niveau-là. Mais surtout on peut se dire simplement que euh, L'anglais étant cette langue qui devient cette lingua franca qui est partout, bah c'est elle qui a besoin d'avoir peur. Parce que ce globish, ce global English, c'est ça qui fait peur. Mm -hmm. quoi. Alors que le français, finalement, il reste... Et le français a encore parlé dans beaucoup, beaucoup d'endroits au monde. Absolument. Euh, mm -hmm. se...
1: donc, donc sur ce slam en lui-même, euh, c'est une, une première ici en
7: Australie C'est une première en Australie. Et, et en France, je dois dire que maintenant, il n'y a plus il euh, n'y a plus un, une réunion littéraire un festival il y en a un salon du livre il y en a plus un sans une joute de traduction il y a toujours une joute de traduction parce que c'est un spectacle formidable euh, les gens, par exemple, demain soir, on va comparer deux textes en anglais. Donc, même si les gens parlent pas français, ils peuvent toujours apprécier se dire mais pourquoi, pourquoi là elle a choisi ça et, et vraiment des fois les différences sont, sont sont incroyables quoi. Et on voilà, on parle de ce de cette approche. On a tous lu des livres en traduction hein, si on a lu un petit peu et donc c'est il euh, y a toutes ces questions là sont très intéressantes et puis comme chacun défend son truc, il bon, y a un côté un petit peu donc ce côté joute, ce côté de, de défendre et donc ça. Fait un beau spectacle. Il y a
1: un vainqueur et... ou un vainqueur à la fin Non. Non. Enfin, enfin, alors, tant mieux. S'il si, tant mieux, tant mieux. Bah, <rire> y a
7: un vainqueur, c'est que finalement, c'était un mauvais choix de traducteur, qu'il y en a un qui traduit très bien et l'autre comme un pied. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas intéressant. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que le vainqueur, c'est qu'à la fin, on a deux manières différentes de traduire et qu'on pourrait en avoir 50 si on avait 50 traducteurs. Enfin, c'est tellement, il y a tellement de possibilités pour traduire, euh, pour traduire. Dans, dans ce texte, il y a le mot enfoiré. Mmh. Et eh ben, eh ben celui-là, il est dur à traduire. <rire> il, est, il est dur, mais parce qu'il y a tellement de choix. Il y a oui. tellement de choix, donc euh, c'est, c'est, voilà, ça montre toutes ces possibilités. C'est un jeu en fait. Et la traduction littéraire, c'est vraiment un jeu. C'est une espèce de jeu où on essaie de trouver euh, la meilleure solution pour être fidèle au texte et en même temps pour être, euh, pour quand même donner un texte qui se tienne, qui qui pas traduction, euh, mot à mot, etc. D'accord. L'Australie, vous connaissez bien, je crois. Oui, J'y ai habité pendant 18 ans, 18 ans mais oui. il y a 20 ans, donc je suis un petit peu paumée <rire> Ça maintenant. Ça a changé ou pas Ça a beaucoup <rire> changé, beaucoup, beaucoup changé. Euh, bon, je suis super contente d'être là quand je reviens, c'est sûr. Mais oui, oui il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de changements. Et puis, euh, bah, la population de Melbourne a, a, a changé doublé, aussi. Ouais. <rire> A doublé, surtout depuis que j'étais là. donc C'est C'est sûr. Merci d'être venir nous voir. <rire> Merci.
2: Votre communauté, vos conversations, SBS French.
1: Gilles Kaplan, « Animal, animal », cette chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier. Allez, on va parler maintenant du vote obligatoire en Australie et son histoire particulière avec le pays.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, le premier de l'année 2024 de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à... Une particularité du système électoral australien, à savoir que le vote ici est obligatoire. Alors, ça n'est pas unique à l'Australie, mais c'est quand même assez rare. Il n'y a que 20 autres pays où le, le, le vote n'est pas un droit, mais, mais un devoir. On connaît notamment le cas de la Belgique. Le pionnier en la matière, c'est le vote est obligatoire en Belgique depuis 1893. Et comme d'habitude, pour en parler avec nous aujourd'hui, on retrouve l'historien Romain Fati. Bonjour.
0: Bonjour Grégo et bonne année 2024 à tous nos éditeurs puisque c'est la première fois que vous me recevez pour ce début d'année
3: absolument alors contrairement à ce qu'on pourrait euh, supposer le vote n'a pas toujours été obligatoire euh, en australie il est devenu dès 1915 euh, dans l'état euh, du queensland qui a été euh, pionnier en la matière euh, en australie puis quelques années plus tard ça a été adopté également par la nouvelle galles du Sud et l'État du Victoria, et puis au niveau fédéral en 1924. Alors, je le rappelle, hein, la Fédération australienne en 1924 n'a que 23 ans, elle a été créée en 1901. Qu'est-ce qui a poussé les législateurs à changer les règles aussitôt
0: Alors, La réponse la plus concise que je puisse faire, c'est le manque de participation. C'est-à-dire que pendant les neuf premières élections fédérales australiennes, le vote est un droit, mais il n'est pas obligatoire. Et euh, en 1922, on note un taux de participation aux élections euh, fédérales pour la Chambre des représentants, hein, la Chambre basse, de 59,38%, ce qui est euh, le score le plus bas, ce qui inquiète les représentants de la fédération. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le rôle des États en Australie est très important, que le Commonwealth, l'État fédéral, est encore très jeune. Aujourd'hui, pour n'importe quelle personne qui vit en Australie, on connaît le rôle important du Premier ministre australien et du gouvernement fédéral, supérieur à celui des États. À l'époque, la fédération est toute jeune, et donc il est important qu'elle soit légitime, il est important que les gens se déplacent. Donc vous êtes dans une situation d'après-Première Guerre mondiale où euh, s'installe une petite forme... Euh, d'apathie et de mollesse, et d'ailleurs c'est les termes apathie et mollesse que euh, le sénateur Herbert Payne emploie en 1924 quand il présente cette loi euh, au Parlement, loi qui est approuvée. Donc, le, le, pourquoi la Fédération a calqué euh, l'État du Queensland L'État du Queensland, qui le fait en 1915, vous l'avez rappelé, qui est le premier euh, État dans, dans, dans tout l'Empire britannique, et en réalité a proposé le vote obligatoire pour pour des raisons différentes mais la fédération d'Australie se dit même euh, si nous voulons être euh, représentative et pour éviter une participation faible nous devons imposer le vote aux citoyens et alors ce qui est impressionnant c'est que en 1922 je vous le rappelle avant la loi de 1924 moins de 60% d'électeurs se présentent aux élections et à partir des élections suivantes en 1925, on n'est jamais tombé en dessous de moins de 90%. En réalité, on est 1925-91%, 1929-94%, 1951-95%. Je pourrais continuer dans le siècle, mais encore aujourd'hui, on est toujours à hauteur entre 91 et 95% de votants lors des élections. Donc c'est une loi qui a fonctionné puisque les Australiens, euh, vote et et, et obéissent.
3: Alors, je reviens sur euh, ce que vous mentionniez euh, tout à l'heure, la très faible participation euh, lors des élections de 1922. J'avais vu qu'en 1919 aussi, euh, on était en dessous des 70% de, de, de participation. Euh, ça arrive juste après la Première Guerre mondiale. Est-ce que... Euh, euh, bah, cet événement a eu un impact. On sait qu'il y a beaucoup d'Australiens qui sont partis se battre euh, en France et ailleurs et que ça a été une guerre particulièrement horrible avec euh, des gens défigurés, l'emploi d'armes chimiques, etc. Est-ce que ces gens qui reviennent de la guerre, quelque part, ils sont dégoûtés de la politique Ils se disent on nous envoie à l'abattoir. Euh, pourquoi croire en système C'est ça qui explique la chute de la participation aux élections
0: alors, il y, y a plusieurs choses. Le, le, vous faites plaisir à l'historien de la Première Guerre mondiale que je suis en, en rappelant l'importance de cet événement, mais euh, entre 14-15 et 1919, hein, la fin de la Première Guerre mondiale avec le, le traité de Versailles, les Australiens ont voté de nombreuses fois. Et surtout, les Australiens se sont divisés par rapport aux au référendums qui ont été organisés, sur la conscription. Les Australiens envoient des soldats euh, qui sont volontaires. Or, en 1916 puis en 1917, le premier ministre de l'époque, euh, Billy Hughes, essaye d'imposer la conscription, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas en Grande-Bretagne à partir de 1916, euh, et les Australiens se divisent. Hein. Aujourd'hui, le mythe des hanzac de l'Australie unifiée pendant la Première Guerre mondiale, mais oh, en réalité, c'est n'importe quoi. Les Australiens le vivent comme un profond déchirement entre ceux qui soutiennent la conscription et ceux qui soutiennent le fait qu'on doit rester volontaire. Si bien que le vote, pendant la période de Première Guerre mondiale, divise. Non seulement on doit se déplacer souvent, mais en plus il divise les populations. Par ailleurs, début des années 20, euh, on note une embellie. Je pense qu'on est d'autant moins enclin à se déplacer quand le vote n'est pas obligatoire, quand on est dans une situation où les choses vont un peu mieux. 1922, c'est pas 1919. Hein, il y a déjà plusieurs années qui sont passées. Euh, il, il fait meilleur vivre, hein, et puis euh, on vit. Et puis on n'est pas encore euh, dans la crise de 29. Donc euh, la réalité, c'est que les, les Australiens ne, ne sont pas trop mal. Hein. On est dans un pays qui repart. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de morts pendant la Première Guerre mondiale, mais, mais les morts ne sont plus là. Hein. Donc c'est les vivants euh, qui, qui, qui décident. Et je pense que cette apathie, elle est aussi le résultat d'un pays où les choses vont plutôt bien. Il faut la replacer aussi dans l'histoire euh, dro du droit de vote en Australie. Hein. Très tôt, euh, 1894, de mémoire, mais je ne voudrais pas me tromper, euh, l'Australie euh, méridionale, donc euh, South Australia, introduit le droit de vote des femmes, hein, qui est généralisé en Australie à partir de 1902. Donc, on est encore dans le début d'un pays qui cherche son, non pas son système électoral, mais la manière d'optimiser ce système électoral par le vote. Qui vote et quand et est-ce que c'est obligatoire ou pas Donc, c'est ce, les, les 20-30 premières années de la fédération.
3: Ok, alors, j'ai plus les dates précises, mais on a dit donc euh, vote obligatoire dès 1915 en, en, dans le Queensland. Euh, je crois en, dans les années 20, en nouvelle galles du Sud, euh, Victoria, euh, Tasmanie. Et par contre, il y en a deux qui euh, traînent un petit peu des pieds sur ce sujet. C'est ben, justement l'Australie euh, méridionale, où ça ne devient euh, obligatoire qu'en 1936 et 1942 pour euh, l'Australie occidentale. Pourquoi ces deux États ont attendu aussi longtemps
0: parce qu'ils font partie des États les moins peuplés à l'époque, avec la Tasmanie. Hein, C'est-à-dire que le, le collège électoral d'Australie méridionale, donc dans la capitale État d'Elaïde, et d'Australie occidentale dans la capitale Perth, euh, est beaucoup plus restreint. Et par ailleurs, euh, ce sont des États un peu plus euh, conservateurs. Donc, euh, disons qu'il y a peut-être moins de division dans ces États que dans des États avec une large partie d'ouvriers, par exemple, comme le Victoria et les Nouvelle-Galles du Sud, qui s'opposent à des propriétaires terriens très riches. Donc, on a plutôt intérêt à avoir un vote obligatoire de sorte à avoir une vraie représentation politique. Donc les questions se posent état par état, tant que le système fonctionne plutôt bien, on laisse faire. Et puis il faut dire qu'il y a certains gouvernements, et c'est le cas, c'est le cas au niveau fédéral en Australie, euh, qui se disent, oh là là, imposer quelque chose, euh, ce n'est pas très bien vu au sein de la population. Si bien que euh, en 1924, quand la loi fédérale pour euh, le vote obligatoire est proposée, elle n'est pas proposée par le gouvernement elle n'est pas proposée par un parti, elle est proposée par un sénateur qui se trouve avoir le soutien euh, de, de plein de, de représentants euh, dans, dans plein de partis différents. C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque ne veut pas être associé avec euh, le fait d'obliger euh, quelqu'un à, à, à se présenter au vote. Donc les contextes ici sont assez importants pour comprendre les, les dates. Mais la réalité, c'est que ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que euh, dès que le Commonwealth, l'État fédéral, le fait en 1924, d'autres États euh, lui emboîtent euh, le pas euh, quasiment immédiatement euh, et dans les 10-15 ans qui suivent.
3: Dernier point sur euh, le vote obligatoire et euh, son euh, étendue sur la population australienne. Les aborigènes, euh, qui ont obtenu le droit de vote plus tard que le reste de la population, euh, n'ont pas été soumis à ce devoir de vote euh, en même temps que tout le monde. C'est arrivé euh, beaucoup plus tard,
0: en fait. Oui, alors, pour euh, là c'est un petit peu plus compliqué, mais le Commonwealth Electoral Act de 1962 euh, donne aux, aux aborigènes et aux populations des îles de Torres le droit de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, ils ont le droit de s'y inscrire, ils ont le droit de voter aux élections fédérales, ce qui fait que d'autres États où ce n'était pas nécessairement le, le cas avant euh, emboîtent aussi le pas au gouvernement fédéral mais ce droit n'est pas une obligation, c'est à partir de 1984, euh, avec euh, le Commonwealth Electoral Amendment Act de 1983 qui prend donc effet l'année qui suit, euh, que le vote pour les aborigènes euh, devient également obligatoire.
4: Vous écoutez le français sur Radio SBS?
2: Vous êtes passionné de films? SBS On Demand a des centaines de films disponibles visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au slash On Demand
1: Soit mon amour, Clara Luciani et Marc Lavoine, deux voix singulières de la chanson française. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Le prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au french, je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à ta.